0: 신상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 지난해 10월 29일에 발생한 이태원 참사에 대한 책임으로 행정안전부 이상민 장관이 탄핵 심판대에 올라섰죠. 어제 헌법재판소는 이장관이 파면을 할 만큼의 중대한 법 위반은 없었다며 탄핵 심판 청구를 기각했습니다. 참사가 발생한 지 269일, 국회가 이 장관의 탄핵소추를 의결한 때로부터 167일 만입니다. 탄핵소추 의결을 이끌었던 야당은 일제히 참사의 총괄 책임자에 대한 책임을 엄정히 물었어야 한다며 헌재를 비판했고요. 국민의힘은 애초 무리하게 진행된 탄핵소추에 대한 당연한 결정이라고 밝혀서 여야의 평이 극명하게 갈렸습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이상민 장관의 탄핵소추한 기각과 함께 이태원 참사를 둘러싼 책임자들의 재판 상황도 들여다보겠습니다. 지금은 굳이 따로 설명할 필요도 없는 세계적인 그룹이죠. 방탄소년단의 멤버, 전국의 솔로곡 세븐이 빌보드 핫100 1위를 차지해서 큰 화제가 되고 있습니다. 이렇게 K-콘텐츠의 세계적인 인기가 한국을 찾는 외국인들의 여행에도 큰 영향을 주고 있다고 하는데요. 한국관광공사에 따르면 지난 5월 우리나라를 찾은 외국인 관광객은 전년 동기간 대비 무려 398.6% 이상 증가했고요. 무엇보다 k 콘텐츠의 영향력이 높아지면서 전통적인 관광지역에서 벗어나 해외 지세대들이 많이 찾는 명소가 새롭게 형성되고 있다고 합니다. 오늘 MZ 데스크에서 한국을 방문하는 MZ 외국인들에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 7월 26일 수요일 뉴스 브런치 문을 (람쥐) 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 저희 방송 장면 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물정 9730번 누르시면 문자 보내실 수 있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 기다리고 있겠습니다. 수요일의 뉴스픽 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 네, 첫 번째 뉴스픽. 어제 헌법재판소가 이상민 행정안 전부 장관의 탄핵소추안에 기각했는데 일단 이이 장관이 탄핵 심판 받기까지의 과정을 좀임 기자님 정리해 주실까요?
1: 네, 올해 2월이었죠. 국회가 이상민 장관에 대한 탄핵소추안을 의결했습니다. 네. 그럼으로써 이제 장관의... 업무가 직무 정지가 됐고요. 네. 이태원 참사 당시 부실 대행에 대한 책임을 물은 것인데요. 발의에는 더불어민주당 정의당 기본소득당 등 야당이 참여했습니다. 헌재가 검토한 세 가지는 네. 이렇습니다. 이 장관이 재난예방조치 의무를 다 했는가 네. 또 사후에 재난대응 조치가 적절했는가 또 국가공무원법에 따라 장관으로서 성실 품위 유지 의무를 지켰는가 이것들을 검토했습니다. 야당이 탄핵 심판 최종 의견서에서 이 장관이 헌법과 재난 및 안전관리기본법, 또 국가공무원법 등네개의 법률에 38가지 조항을 위반했다고 주장했습니다. 네. 그리고 야당이 이렇게 탄핵심판을 청구하게 된 이유도 밝혔는데요. 윤석열 대통령이 지난해 12월이었죠. 국회가 이상민 장관 해임 건의안을 의결했는데 이 건의안을 거부했거든요. 음. 그래서 이태원 참사 책임을 묻기 위해서는 이 장관 탄핵밖에는 방법이 없었다. 이렇게 네. 주장을. 했습니다. 국무위원이 탄핵 심판을 받은 건 헌정사상 최초인데요. 네. 헌법은 공직자가 직무집행 과정에서 헌법이나 법률을 위반했을 때 파면할 수 있다고 규정하고 있습니다. 네. 2017년에 박근혜 당시 대통령이 그 최순실 씨의 국정개입을 허용하고 대통령 권한을 남용해서 헌법과 국가공무원법을 위배했다는 등의 이유로 파면이 되기도 했습니다.
0: 네, 어제 이에 대해서 이제 헌재가 기각 결정을 내린 건데 네. 그 근거로 어떤 이야기를 하던가요?
2: 네. 어제 이상민 행정안전부 장관 탄핵심판 청구를 헌재가 기각을 하면서 이상민 네. 장관이 일단 즉시 업무에 복귀를 하게 됐는데요 네. 이거는 지난 2월 8일이었어요 국회에서 이태원 참사 책임을 물어서 탄핵소추안을 의결을 했고 그때 바로 그 이상민 장관의 직무가 정지가 됐었습니다 네. 167일 만에 업무에 복귀를 한 건데 조금 아까 임 기자님 말씀해 주셨지만 이 사건 쟁점은 세 가지였어요 첫 번째로는 사전 예방 조치 네. 그리고 두 번째는 사후 재난 대응 그리고 마지막으로 사후 발언 네. 이렇게 세 가지 부분에 있어서 이 장관이 헌법 법률 위반이 있었는가 이거를 살펴본 건데요. 어좀 구체적으로 보면 사전 예방 조치에 대해서는 말하자면 다중 밀집사고 예방 대비 이런 것들을 제대로 하지 않았다. 이런 게 국회의 주장이었습니다. 하지만 현재는 미흡함이 있다고 해도 어, 이장관이 헌법과 재난안전법 등을 위반했다 라고 까지 보기는 어렵다 이렇게 판단을 했고요또 사후 재난대응에 있어서는 어떤 내용이었냐면 국회에서는 참사 직후에 중앙재난안전대책본부 이런거를 설치하고 운영하지 않았다 라고 국회에서 주장을 했습니다 그런데 현재에서는 만약에 그이 장관이 참사 발생 인지 후에 곧바로 중대본, 중수본을 설치 운영하지 않아서 긴급구조 및 긴급구조 지원 활동이 본래 기능을 제대로 수행할 수 없었다 이렇게 단정하기는 어렵다라고 음. 본 거죠. 네, 근데 그때 어떤 이야기를 하냐면 다만 이 재난 대응에 관한 국민의 기대에 부응하지 못하였다고 볼 여지는 있다. 라는 말도 현재에서 언급을 했습니다. 네. 또 마지막으로 사후 발언 관련해서 이게 조금 문제였는데요. 이상민 장관이 참사 바로 다음 날김급 현안 브리핑에서 이 참사 원인을 두고서 경찰이나 소방, 인력, 소방 인력을 미리 배치해서 해결할 수 있었던 문제는 아니었다. 음. 이러한 이야기를 해서 그때 좀 국민적인 공분이 있었죠. 그렇죠. 그리고 또 작년 12월 말에는 국회에서 국정조사가 있었는데 이때 이상민 장관이 80분의 시간을 낭비했다. 이 시간 동안 현장에서 많은 국민이 죽어가고 있었다. 이런 국회의원의 지적에 이상민 장관이 당시에 이미 골든타임이 지난 시간이었다. 라고 이렇게 말을 했습니다. 그래서 헌재는 이두 발언에 대해서 충분한 주의를 다한 것이라고 볼수 없고 내용상도 부적절하다. 하지만 그럼에도 불구하고 네. 이 발언들로 인해서 재난 및 안전관리 업무에 관한 국민의 신뢰를 현저히 실추했다거나 파면을 정당할 정도로 어떤 행정의 기능이 훼손되었다고 단정하기 어렵다. 이렇게 음. 봤습니다. 그러니까 어 전체적으로 봤을 때세 가지 다 있어서 헌재에서 완전히 어 이상민 장관이 대응을 모두 다 잘했다라고 해서 기각 결정을 했다라기 보다는 조금씩의 미흡함은 있음에도 불구하고, 어, 그것이 이렇게 파면을 정당할 정도는 아니다라고 했는데요. 결론적으로 이 결정문에서 어떤 내용이 나오냐면요. 이 사건 참사는 어느 하나의 원인이나 특정인에 의해 발생하고 확대된 것이 아니다. 종래 재난안전법상 주체자 없는 축제의 안전관리 및매뉴얼에 명확한 근거 규정이 마련되지 않았고 각 정부기관이 대규모 재난에 대한 통합 대응 역량을 기르지 못했으며 대응 상황에서 행동 요령 등에 대한 충분한 홍보나 교육 안내가 부족했던 점이 총체적으로 작용한 결과다. 그래서 이거를 규범적인 측면에서 이, 청, 이 책임을 피청구인, 음. 즉 이상민 장관에게
0: 돌리기는 어렵다라는 결론을 내렸습니다. 네, 지금 이제 강전의 변호사님이 중간에 좀 소개를 해주시긴 했는데 세 명의 재판관이 별개 의견을 냈잖아요.
1: 네, 그 부분도. 네, 김기영, 문형배, 이미선 재판관이 별개 의견에서 네. 사후 재난 대응이 국가 공무원법상 성실 의무 위반이라고 판단을 했습니다. 국가 공무원법 제 56조 보면은요. 모든 공무원은 법령을 준수하며 특히 성실히 직무를 수행해야 한다라면서 공무원의 성실 의무를 정하고 있는데요. 아, 이세명 재판관은 이 장관이 사건 당일에 어, 그 재난안전 비서관으로부터 메시지를 통해서 참사 발생을 처음 인지하고도 신속하게 상황 판단을 해서 긴급한 사건이니까 뭔가 빨리 대응을 했어야 되는데 그게 안 됐다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 참사 발생을 처음 인지하고 10분 뒤에 중앙재난안전상황실장 전화를 받은 뒤에야 신속한 파악을 지시했고요. 또 18분 뒤에 재난안전비서관에게 전화를 걸어서 사고 현장 파악 등을 지시했다고 지적했는데요. 이때는 윤석열 대통령이 이미 이 장관을 중심으로 신속한 구급과 치료에 만전을 기하라고 지시를 했다는 내용이 언론에 보도된 뒤였거든요. 그렇죠. 네, 그리고 재판관들은 또이 장관이 그 살던 곳 서울 압구정동 자택에서 수행 비서가 오기를 기다리는 바람에 수행 비서와 경기도 일산에 거주하고 있었는데 그래서 그 대통령 주재 긴급 점검회의에 참석하지 못한 점도 문제로 삼았습니다. 그래서 좀 늦게 도착한 거죠. 그래서 그렇죠. 재판관은 이상민 장관은 이 사건 참사 발생을 인지한 때로부터 현장에 근 현장 지휘소 도착까지 약 85분에서 105분이라는 귀중한 음. 시간을 음. 행정안전부 장관으로서 인명피해를 줄이기 위해 당연히 발휘했어야 할 재난 및 안전관리 업무 수행에 대한 전념성 내지 재난 상황 해결에 대한 의지나 노력을 보이지 아니한 채 최소한의 원론적 지위에 허비하여 행정안전부는 물론 국가에 대한 국민적 신뢰를 손상시켰다 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 소개해 주셨던 것처럼 사후 발언 역시 음. 어, 국가공무원법상 품위 유지 의무 위반에 해당한다고 봤습니다. 하지만 파면을 네. 정당화할 사유까지는 아니다. 아니다. 네. 그렇죠. 네. 특히 사후 발언 같은 경우는 네. 정정미 재판관도 같은 의견을 보였습니다. 그렇습니다.
0: 유가족들 반응 어땠나요? 그 전날에 이제
1: 편지도 낭독하시고. 네. 선거 봤는데. 하루 앞두고서 유족들이 헌법 재판관들에게 편지를 직접 보냈고 그걸 낭독하기도 했는데요. 네. 25통이었습니다. 유족들은 책임져야 할 사람이 제대로 책임졌다는 기록을 남겨달라 이렇게 호소를 했습니다. 아, 그중 일부 사연 좀 소개해드리면 멀쩡한 거리에서조차 생명의 위험을 감수하고 각자 도생해야 하는 국민들에게 대한민국에는 신상필벌이라는 가치관이 살아있음을 보여주시길 바랍니다. 이렇게 얘기를 했고요. 어저께 기각이 되자 헌법재판소 앞에 모여있던 그 유가족들 일부가 반발하면서 실신 하기도 했거든요. 유가족들이 기자회견 했는데 사실 그 전에 맞불집회를 진행한 보수단체와의 충돌이 있기도 했었어요. 이, 이 부분에서 반대한 그 가족들은 이제 진상규명을 위한 이태원 참사특별법을 통과시켜서 책임자들을 응징할 것이라면서 다음 단계를 이야기하기도 했습니다. 네, 사실 이 헌재까지
0: 가기에도 뭐 정치권 음. 갈등이 엄청났던 기억이 있는데 지금 이 결정 이후에 여야가 엇갈린 반응 보이고 있죠. 네,
2: 조금 아까 그 판결문 결정 내용 네. 말씀드렸는데. 이상민 장관이 재난안전법 국가공무원법을 위반하였다거나 국민의 기본권을 보호해야 할 헌법상 의무를 위반한 것으로 보기 어렵다 이게 헌재의 음. 결정이었거든요 근데 네. 또 어~ 떤 부분이 있었냐면은 재판관이 네. 전원일치로 기각 결정을 했습니다 그런가요? 예 네. 이렇게 전원일치가 나온 부분이 있어서 국민의힘에서는 뭐 애초부터 정쟁을 위한 무리한 탄핵소치였다. 음. 이러한 이야기를 하고 더불어민주당 같은 경우에는 이태원 참사의 총괄 책임자에 대한 책임을 엄정히 물었어야 한다. 이러면서 헌재의 결정을 비판을 했습니다. 또 정의당 같은 경우에는 이정미 대표가 이제 이태원 참사 특별법 제정이 더욱 중요해졌다. 이렇게 이야기를 했고요. 기본소득당 용해인 상임 대표는 다시는 국내 생명과 안전을 지켜야 하는 공직자들이 법의 미비점을 이용해 빠져나갈 수 없도록 재난관계법 개정을 책임 있게 추진하겠다. 이러한 이야기를 했습니다. 정치권의 반응을 보면 은 아까 제가 전원일치로 기각됐다고 말씀드렸잖아요. 사실 야권에서도 기각은 어느 정도 예상은 했지만 재판관의 전원일치까지는 좀 예상하지 음. 못했던 분위기인 것 같습니다. 왜냐하면 어저께 헌재의 결정이 오후에 있었는데 오전에 민주당 법률위원장 김승환 법률위원장이 재판관의 정치적인 성향에 영향을 미칠 것 같다 이런 이야기를 했는데 음 사실 우리 대법 법관이나 헌법재판소 네. 재판관이 정치적인 성향이 있다는 것은 대부분 우리 청취자분들도 네. 알고 계실 거예요. 음, 근데 지금 헌재 재판관의 성향이 중도 보수가 5명 또 진보 4명 이렇게 분류가 되고 있습니다. 그래서 아마 민주당 측에서는 진보 4명 중에서는 어, 그래도 인용 의견이 네. 나오지 않을까라고 생각을 했던 것 같은데 네. 아까 임 기자님 얘기해 주신 것처럼 어, 네분의 재판관이 약간의 다른 의견을 보였음에도 불구하고 결과적으로 네. 으로 이게 파면을 정당화할 정도는 아니다라는 것에 대해서는 전원일치 결정이 나왔거든요. 그렇죠. 그래서 좀어 지금 민주당 쪽에서는 좀 당혹해하는 분위기가 음. 보이고 있습니다. 네.
0: 이태한 사건이 참사 관련해서 결론이 내려진 첫 관련자가 이제 이상민 장관이 되겠는데 지금 시간이 꽤 많이 흘렀지만 아직 형사처벌이 전무한 상황이라고요? 네.
1: 네, 지금 이태원 참사 관련해서 관련자들한테 적용된 혐의가 크게 두 가지인데요. 첫 번째는 참사 예방 및 구조 조치가 미흡했다. 이거는 업무상 과실치사상 혐의이고요. 또 참사 이후에 그 부분을 감추기 위해서 허위 공문서 작성 및 보고서 삭제 부분이 있거든요. 이거는 허위 공문서 작성 행사 및 증거인멸 교사인데 음. 이게 이제 이태원 참사 관련된 경찰 또 지자체. 또 소방 공무원들에게 적용된 혐의입니다. 네. 업무상 과실치사 먼저 말씀드리면 경찰청이 참사에 대한 책임을 물어서 업무상 과실치사상 혐의로 송치한 공무원이 모두 16명이거든요. 네. 그러니까 경 경찰 일부, 또 용산구 관계자 등총 7명을 기소했습니다. 좀 상기시켜드리면, 대표적으로 저희가 기억하는 어, 책임자가 이임재 전 용산서장이 음. 있는데요. 네. 헬로윈 축제기간에 경력을, 병력을 투입해야 한다는 안전대책 보고가 있었는데, 네. 사전 조치를 하지 않았고요. 또 음. 이태원 참사 당일 현장에 늦게 도착하는 등그 지위를 소홀한, 소홀히 한 혐의를 받고 있습니다. 그리고 박희영 용산구청장은요, 이태원 참사 전에 안전관리계획을 수립하고 시행해야 할 주체인데 그걸 하지 않았고 재난안전 상황실을 적절하게 운영하지 않아서 참사를 초래한 혐의를 받고 있습니다. 또두 번째로 말씀드린 그 허위 공문서 작성과 관련해서요. 박구청장은 참사 직후에 부실 대응을 은폐하기 위해서 허위로 기재한 보도자료를 작성 배포하도록 한 혐의를 받고 있습니다. 네. 또그 경찰에서는 수사 감찰 언론 취재 대비 규정에 맞지 않는 문서를 삭제하라고 지시했다는 혐의도 받고 있거든요. 여러 네. 혐의로 재판이 진행 중입니다. 근데 일심 선고난 것이 없고요. 말씀하신 음. 대로 사실은 어 이번 이상민 장관의 탄핵 관련된 부분이 첫 어떤 음, 결론이라고 그, 볼수 있죠. 저, 네. 네.
0: 그 핵심 피고인들이 대부분 또 보석으로 풀려난 상태다 저희가 여러 번또 말씀드렸던 네. 것 같고. 지금
2: 이상민 장관은 어제 탄핵 기각 결정에 나오면서 네. 이제 결론이 난 것인데 지금 사실 탄핵 수출 원인이 됐던 참사와 관련한 피고인들은 1심 재판이 지금 작년 10월에 사건이 있었거든요. 네. 그런데 9개월째 1심 판결도 나오지가 않은 상태입니다. 그래서 지금, 뭐, 박형 용산구청장, 이임재전 용산경찰서장, 이러한 여섯 명 재판이 지금 진행이 중인데, 네. 이 여섯 명 같은 경우에는 처음에 구속기소가 됐었어요. 그랬는데, 어 이게 재판이 6 개월이 지나다 보니까 법정 구속 기한이 지나버려서 아, 그 이후에 네. 지금 보석으로 나와 있는 상황입니다. 이 여섯 명이 모두 다 지금 이제 구치소 밖으로 그 밖으로 나와 있는 상황이에요. 네. 재판이 근데 이 여섯 명은 재판이 진행 중이기는 하고, 음. 근데 김강호 서울 경찰청장, 뭐최성봉 용산 소방서장 이런 분들은 아직 기소도 안된 분들이 있어요. 음. 네, 검찰 수사 단계에 지금 거의 10개월째 있는 분들이 있어서 좀 문제가, 그 언론에서 좀 문제 제기를 하고 있는 상황입니다. 그리고 이분들, 이 사람들 뿐만이 아니라 해밀턴 호텔 여기 네. 거, 그 사고가 난 거리에 불법 구조물을 세워서 이제 참사가 발생하게 됐다라는 혐의를 받고 있는데요. 이 사람 해밀턴 호텔 이모 씨와 그리고 또 어, 본인의 도착 시간을 허위로 기재하라고 지시한 혐의가 있었던 음. 최지현 용산구 보건소장 이런 사람들 1 0 명도 불구속 상태로 재판을 받고 있는 상황입니다. 네. 근데 지금 검찰에서는 뭐라고 얘기하냐면. 이게 전례가 없는 사건이어서 국내외 유사 사례를 최대한 수집하고 검토 분석하고 있다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 네. 재판은 지금 서울 서부지방법원에서 열리고 있거든요. 네. 근데 모두 재판들이 한 서너 차례 이상 공판이 열린 것으로 지금 알려지고 있습니다. 검찰 수사가 사실 오래 걸리는 이유는 뭐 일부는 또 이미 기소가 되었잖아요. 솔직히 저는 잘 모르겠는데 재판 같은 경우에는 사실 한 달에 한번 정도 열리거든요. 일반적으로 형사재판이. 네. 그러면은. 뭐 증인이 나오고 증거조사를 하고 그러면 서너 번 이게 워낙 큰 사건이어서 그렇죠. 재판이 조금 오래 걸리는 거는 이해가 되기는 합니다. 다만 좀 그런 것도 있어요. 법원에서 네. 일반적인 경우에 한 달에 한 번씩 하는데 좀 사회적으로 파장이 큰 사건인 경우에는 집중심리를 하는 경우가 있습니다. 음. 그런 것도 우리 언론에서 많이 청취자들 보셨을 건데 이번 사건은 그렇게 집중심리를 하고 있지는 않은 것으로 보여서 네. 지켜보고 있는 국민들 그리고 또 유족 들의 입장에서는 답답한 상황인 거죠.
0: 네, 그래서 저희 청취자 여러분들도 이건 주고 계신데 이정옥님 유가족 분들 안타깝습니다. 힘내세요 하셨고요. 김은영님께서 이제 150여 명 정확하게 119분이시죠. 이 희생자들이 사망을 했는데 책임지는 사람이 없네요. 앞으로 그러면 직접적으로 이 재난 부서 담당자들만 책임을 져야 하게 되는 건가? 그렇다면 누가 그 일을 하려 할까요? 이렇게 남겨 주셨는데. 음. 정말 이 서울 시내 한복판에서
3: 너무나 네. 많은
0: 희생자가 나왔는데 아직까지 처벌받은 사람이 없다. 그러면 어떻게 돼야 될까요? 이건 누가 책임져야 되는 건가요?
1: 일단 재판부는 아까 말씀드린 것처럼 너무 많은 사람들이 이제 걸려 있고 네. 물리적으로 시간이 필요하다 이렇게 이야기했지만 사실은 어, 그런 고려도 있지 않았나 싶 그, 게 탄핵 심판이 미칠 영향 등에 대해서 좀 정무적 음. 고려를 하지 않았나 이런 어, 추측이 나오기도 했었거든요. 네. 말씀하신 대로 이제 159명이 사망한 참사인데 아무도 처벌을 받지 않았고 저는 그 유가족 분이 하신 말씀이 되게 남았는데요. 여러분들은 이제 각자 도생하십시오. 여러분들의 안전과 생명은 그 어느 누구도 책임지지 않습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 특히 이상민 장관 같은 경우는 뭐 법률적으로 책임과 의무를 따지기 앞서 도의적으로 사실 주무부처 음. 장관이잖아요. 네. 그 역대 정부에서 어떤 사건이 났을 때 도의적인 책임을 지고 자리에서 물러난 사례가 대부분이었는데 사실상 버틴 셈이고 뭐 그게 또 유효한 결정이었다고 이번 판결이 그걸 증명한 게 아닌가 싶은데요. 당시 대통령도 이제 막연하게 책임지라고 해서는 안 된다고 사실상 두둔을 한 거고요. 전그 말이 아직도 기억이 납니다. 누군들 폼나게 사표 던지고 이 상황에서 벗어나고 싶지 않겠냐. 이렇게 말을 했다가 사과를 하기도 했거든요. 어 고위 공무원 또. 정무적인 자리에 있는 장관의 책임에 대해서 다시 한번 생각해 보게 되는 그런 사건인 것 같습니다. 그렇습니다. 음,
2: 저는 네. 이제 어저께 이상민 장관 탄핵 기각 결정을 언론에서 보고서는 사실은 그렇게 크게 놀랍지는 않았어요. 언론에도 많이 나왔지만 법조계에서는 사실은 이게 어, 인용되기는 좀 어려울 거다. 다만 사실 전원일치까지에 대해서는 네, 네. 뭐 음. 정확하게 예측은 하지 못했지만요. 그런 상황이었기 때문에 어, 크게 결론에 대해서 안타깝지만 크게 놀랍지는 않았는데 이거의 문제는 저는 그거라고 생각합니다. 도의적이고 정치적인 책임이랑 법적인 책임은 사실은 별개거든요. 이 사건이 일어났을 때 저는 정치인들이 (웃음) 좀 잘못했다고 생각을 해요. 이게 어. 어떠한 정쟁의 대상으로 갈 사건은 아니었다고 생각을 합니다. 그랬는데 이거를 어떤... 어그 장관에 대해서, 장관의 발언이 부적절했던 부분들이 있지만, 그좀 국민적인 공분을 이렇게 좀 한쪽으로 몰아가면서 정쟁화 시켰던 음. 것에 저는 잘못이었다고 생각을 하고, 그러면 그 당시에도 사실은 이게 탄핵이, 어, 탄핵소치 의결을 할 때도 쉽지 않을 거다라는 것들이 언론에도 많이 나왔었는데, 그때 유가족들은 사실은 이제 사랑하는 가족들이 사망한 지 얼마 되지 않았고 그때 정치인들이 와서 도와주겠다, 잘될 거다 이렇게 이야기를 하면 은 사실은 마음이 혹할 수밖에 없는 거잖아요. 근데 결론적으로 이런 상황이 됐을 때 유가족들은 너무 황망한 거죠. 누구도 그 유가족의 어떤 감정적이라든지 이런 부분들에 대해서 책임을 지지 않게 되고 유가족들은 여기에 매달리게 되는 겁니다. 사실은 근데 이게 본질적인 부분은 아니었다고 저는 생각하거든요. 그래서 굉장히 좀 안타까운 부분이고 그래서 아까 말씀드린 것 중에 이제 정책권의 반응 중에서 기본소득당 용의인 대표 같은 경우에는 좀 앞으로의 부분에 대해 이야기를 했어요. 법률을 개정한다든지 이런 제도적인 부분을 정비하는 데 노력하겠다라는 음. 얘기를 했거든요. 저는 그게 정치인으로서는 맞는 발언이었다고 좀 생각을 합니다. 그리고 정치계에서는 지금 또 어저께 탄핵이 기각이 됐기 때문에 이걸 특별법으로 하겠다 이렇게 이야기를 하시는 분들이 있는데 안타깝지만 저는 특별법도 이번에 헌재 결정이 있었기 때문에 상당 부분에 있어서 동력을 잃을 거라는 생각이 들어요. 왜냐하면 헌법과 법률에 있어서 장관이, 어, 탄핵이 될 만큼은 아니다라는 것이 명시적으로 나와버렸기 때문에, 그리고 이제 그 업무 담당자들 같은 경우에는 지금 형사적으로 시간이 좀 걸리고는 있습니다만, 뭐 조사도 받고 있고, 그리고 형사 재판이 진행 중이지 않습니까? 네. 그런 상황에서 별건의 특별법을 이제 참사가 일어난 지 1년이 거의 다 돼가는 시점에서 그 재정을 한다는 것이 현실적으로 쉽지 않을 것 같거든요. 그래서 이런저런 상황을 봤을 때 유가족분들께서 진짜 너무 이제 답답하고 <웃음> 이런 상황이실 네. 것 같아서 저도 정말 너무 마음이 아픕니다. 네.
0: 야권에서는 이제 특별법 뭐 빨리 진행돼야 한다 이런 얘기 나오고 있는데요. 이 이야기 잠시 후에 더 나눠보도록 하겠습니다. 이부 뉴스 픽 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 이상민 장관 탄핵이 어제 이제 헌법재판소에서 기각 결정이 내려졌는데요. 자, 저희가 이제 뭐 여러 가지 이야기 나눴습니다면 정치권에서 특별법 주장에 대해서 이제 강전혜 변호사님은 조금 동력을 잃을 것이다. 오히려 어제 네. 결정 때문에 임지영 기자님 어떻게 보십니까?
1: 네, 그 어쨌든 그. 유가족으로서는 할수 있는 최선을 다해서 이번 그것에 대응을 하고 있는데요. 그래서 일단 정치권에서 더불어민주당은 현재 판결에도 불구하고 책임이 분명히 있다. 이렇게 해서 지금 국회에 상정된 이태원 참사 특별법 추진에 오히려 속도를 붙이겠다. 이렇게 음. 입장을 밝혔고요. 아, 유가족분들은 어쨌든 이상민 장관을 향해서 어, 당신에게 아이들을 구하라고 했던 것이 아니라 당신의 존재감을 드러내라고 했던 것이다. 그 장관으로서의 어떤 자격 자리에 대해서 이야기를 한 거죠. 네. 그래서 어 이태원 참사 특별법을 꼭 만들어야 하는 이유로 자식이 안전한가 노심초사하면서 평생 살아야 하는 국민들이 너무 불쌍하고 안타까워서 이걸 계속해서 추진하겠다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 사실 특별법 여부를 지켜봐야겠지만 네. 어쨌든 그 소개해 주신 것처럼 이태원 참사가 어느 하나의 원인이나 특정인에 의해서 발생하고 확대된 것이 아니라고 재판부도 어제 얘기를 했거든요. 그런데 각 정부기관이 대규모 재난에 대한 통합 대응 역량을 기르지 못한 점 등이 총체적으로 작용한 결과라고 했는데 그렇기 때문에 저는 좀더 어떤 과정에서 어떤 것들이 잘안 돼서 대응이 안 돼서 생략되어서 이런 결과가 초래됐는지 이태원 참사 발생 전 단계부터 정부 대처까지 전 과정 진상을 규명하는 것이 중요하다고 는 생각을 해요. 그게 앞선 지금 진행 중인 재판에서 밝혀질 수도 있겠지만 네. 또 특별법을 통해서 어떤 방식으로 또 음. 실현될 수 있지 않나 이런 어 유가족들의 어떤 염원 같은 것들이 읽힙니다. 네, 어떻게 진행이
0: 될지 또 지켜보도록 하겠습니다. 첫 번째 뉴스픽 마치고 두 번째 뉴스픽인데요. 지난 21일에 서울 신림역 인근에서 한 남성이 일면식도 없는 시민들에게 흉기를 휘둘러서 4명의 사상자가 나온 사건이 있었죠. 어, 시민들이 큰 충격에 빠졌는데 그 이후에 관련 영상이 또 유포되기도 했습니다. 일단 신림역 이 추모 공간에 꽃들이 계속 쌓이던데 이게 정말 어떻게 보면 한낮에 네 대낮에 이게 믿을 수 없는 사건이
1: 일어났어요. 네 너무 충격적인데요. 네. 그 영상들이 지금, 영상이 지금 돌고 있는데 그 자체도 너무 신랄하고 네, 범행 장면이 그대로 담겨서 문제인데 음. 한 명이 숨지고 세 명이 크게 다쳤습니다. 서울 지하철 2호선 신림역 4번 출구 인근 삼각 골목에 아, 이 사건으로 숨진 20대 남성을 추모하는 시민들의 발걸음이 이어졌습니다. 추모 공간 벽면에 포스트잇이 붙기도 했는데요. 뭐 네. 일면식도 없지만 미안하다 이런 일이 있어서는 안 된다 반복돼서는 안 된다 이런 얘기들이 적혀 있고요. 또 추모객들이 두고 간 국화꽃 과자 술 음료 이런 것들도 놓여 있다고 합니다.
0: 네 피의자가 이제 그 할머니가 꾸짖어서 화가 났다 이러면서 우발적인 네. 사건처럼 진술을 했다고 알려졌는데 좀 수사를 해보니 조사를 해보니까 약간 계획 범죄인 것 네. 같기도 하고 이게 어떻게? 네, 예, 밝혀질까요?
2: 네, 일단 조 씨, 그 피의자 조 씨는 네. 지난 23일에 서울중앙지법에서 살인, 살인미수 혐의로 영장실제심사를 받았는데, 네. 어, 판사는 10분 만에 심사를 끝냈어요. 그러면서 오. 도망 염려가 있다, 이러면서 구속영장을 발부돼서 지금 조 씨는 구속이 되어 있는 상황입니다. 그래서 구속상태에서 수사를 받고 있는데, 어, 지금 수사에서 중요한 부분은 이게 우발적인지 계획적인지 요것들을 밝히는 것도 굉장히 중요해요. 이거는 왜 그러냐면 네. 제가 예전에도 말씀드렸는데 우리 지금 청취자분들 중에 양형위원회 양형위원회에 네, 네. 한번 예, 포털사이트에 검색을 해보시면 거기에서 음. 그. 똑같이 살인을 저질러도 어떤 사람은 뭐 사형을 받고 네. 어떤 사람은 가끔 뭐 그냥 집행유예로 나오는 경우도 있잖아요 음. 왜 그렇게 똑같이 사람을 죽여도 달라지는가 이게 양형위원회에서 결정이 되거그그 그 기준표를 보시면 많이 도움이 되거든요 네. 양형위원회 사이트에 들어가 보시면은 살인 범죄가 있고 거기에 가중요소와 감경요소가 있습니다. 음. 근데 가중 요소를 보면 계획적 살인 범행이 있어요 네. 그러니까 지금 이 피의자 같은 경우에는 본인이 우발적이다라고 주장을 해야 본인이 이제 법원에서 받는 형이 낮아질 수 있는 거죠 네. 근데 경찰에서는 지금 그렇지 않다는 정황들이 있기 때문에 계획적이다라는 것을 계속 밝혀서 이거를 법원으로 넘겨야 이 사람이 중형을 선고를 받게 되는 것입니다 음. 근데 이제 어제 언론에 보도가 됐는데 그이 피의자가 범행 전에 자신의 휴대전화를 초기화했다는 것이 음. 밝혀졌어요. 네네. 그래서 경찰에서는 계획범죄 가능성에 무게를 두고 수사 중인데 또 지금까지 밝혀진 거를 보면 은 할머니 집에서 범행 장소까지 두 차례 택시를 무임승차를 했다고 합니다. 오. 네 그리고 휴대폰 초기화한 것뿐만이 아니라 PC 같은 경우에는 망치로 아예 물리적으로 파손을 했다고 해요. 이런 음. 정황들이 지금 나오고 있어서 경찰에서는 음. 어 지금 이제 휴대폰 같은 경우에는 포렌식을 해도 그 이미 초기화를 했기 때문에 그 초기화 이후의 내용만 확인이 가능하다라고 이야기를 하고 있는데 어쨌든 계획범죄 가능성에 대해서 음. 무게를 두고서는 수사를 하고 있는 중으로 밝혀지고 네, 있습니다. 오늘
0: 오전에 나온 얘기로는 가해자가 범행 계획에 대해서는 그 사실은 인정하는데 동기에 네. 대해서 네. 네. 자꾸 이제 말을 바꾸는 것 같습니다. 오늘 오후에 피해자 신상공개 결정한다고 하는데 어떻게 될까요?
2: 어, 저는 개인적으로 좀... <웃음> 이분은 신상공개가 될 것으로 음. 보입니다. 우리가 부산 돌려치기 네, 네, 네. 사건에 있어서 신상공개 될때 신상공개가 어떤 절차를 통해서 이루어지는지 말씀을 드렸었는데 신상공개위원회가 있어요. 이거는 이제 경찰서에서 뭐 전문가들이랑 뭐또 우리 일반 시민들이랑 이렇게 이야기들을 한번 쭉 들어보고 경찰만의 네. 결정이 아니라 이 위원회에서 신상공개 여부에 대해서 결정을 하게 됩니다. 그 네. 근데 이게 각 경찰서마다 신상공개위원회들이 있고 아까 말씀드린 뭐 양형위원회는 전국 법원에서 이 양형기준을 다 따다 쓰고 있는데 신상공개 같은 경우에는 그런 구체적인 기준이 없어서 지난번에 좀 문제가 된다 말씀을 그렇죠. 드린 네. 바가 있었거든요. 그래서 네. 지금 법무부에서도 그 부분을 준비를 하고 있는 것으로 알고 있는데 어, 이 상황 같은 경우에는 사실 돌려차기 사건에서도 모르는 사람을 그렇죠. 이렇게 어. 가해를 했기 때문에 거기에 대한 국민적인 공분이 있었고 이런 부분들이 인정이 돼서 신상공개가 됐는데 이번은 사실 살인과 살인 미수 이런 상황이어서 신상공개위원회에서 아마도 공개가 되지 않을까라는 좀 생각을 듭니다.
0: 네. 오늘 오후에 결정이 된다고 합니다. 또한 가지가 온라인에서 아까 11시 뉴스에도 나왔었는데 26일
1: 신림역에서 여성 20명을 해치겠다. 뭐 이런 글을 올린 남성이 체포된 거죠? 네. 경찰이 신림역 살인 예고 글을 작성한 20대 남성을 긴급 체포했습니다. 협박 혐의로. 체포한 건데요. 어, 그 남성은 오후 2시쯤 어제였죠. 온라인 커뮤니티에 수요일 날 신림역에서 한여 한국 여성을 읽었습니다. 아. 20명 죽일 것이다 라는 제목의 글을 올린 혐의를 받고 있습니다. 그리고 당시에 30cm 넘는 흉기 구매 내역도 함께 첨부를 음. 했습니다. 언론 보도 통해서 글이 빠르게 확산됐고요. 그렇게 되자 글을 삭제했다고 전해지고 있습니다. 경찰이 IP 추적해서 음. 수사망 좁히 시작하자 112 신고를 통해서 직접 자수의사를 밝혀서 지구대에 음. 이미 동행됐습니다. 음. 어, 당사자는 경찰에 신림동 흉기 살해 사건과 관련된 인터넷 댓글을 보고 여성들에게 화가 나서 그랬다. 이렇게 진술한 음. 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 이게 협박 혐의라고 했는데 이게 글만으로도 처벌 가능한 건가요? 그러니까
2: 이게 아마 수사 과정에서 조금 더 밝혀져야 될 것인데 네. 우리 청취자분들이 어 이게 협박? 오히려 살인 예비 음모 이런 거 아니야? 네. 라고 많이 생각을 하셨을 거예요. 근데, 어, 이게 살인 예비 음모는 형법에서 이제 규정을 하고 있는데, 살인죄 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 10년 이하 징역에 처한다. 이렇게 되어 있거든요. 근데 네. 이 사람 같은 경우에는 지금 일단 경찰에서 협박 혐의라고 한 것을 보면은, 네. 이분이 그, 이 사람이 그 흉기 사진도 올리긴 했지만, 이거가 과연 진심으로 이렇게 한 것인가 아니면 온라인상에서 그냥 관심 받으려고 장난으로 올린 상황일 관심, 수도 장난이라고 있는 거잖아요. 너무 많이 예. 무섭지 않나요? 음, 근데 이제 <웃음> 어, 기본적으로 어. 살인 예비로 하다가 나중에 낮은 형으로 다시 조사를 하는 것보다는 네. 뭐 수사 기법에 있어서, 음. 네. 일단은 그렇군요.
1: 협박으로 네, 그 네.
2: 긴급체포를 한 뒤에 그 이후에 수사를 진행되면서? 하다가 이 사람이 진정으로 살인 예비 음모를 했구나라고 하면 아마 법조를 음. 변경을 하게 되지 않을까라고 생각이 들고 그리고 네. 이게 문제는 온라인 커뮤니티에다가 글을 올린 거예요. 네. 그렇게 그러니까 수요일, 실림역 한국 여성 20명이라는 게 피해자를 특정했다고 볼수 있을까라는 것도 음. 만약에 이 사람이 기소가 된다면 네. 법조계에서는 이 부분도 조금
0: 말가왈부가 있을 것 같습니다. 네. 좀 지켜봐야 되겠는데 자, 자꾸 이제 관계없는 사람들 대상으로 이런 네. 범죄가 일어나서 더 무서운 것 같습니다. 이런 사회적인 안전망도 좀 필요하지 않나 또 생각해 보게 되네요. 네. 수요일의 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전혜 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크 네, MG 데스크 시작하기 전에 지금 방금 이제 기상특보가 들어와서 좀 말씀드려야 될것 같아요. 어, 오늘 11시 35분 철원군 지역에 호우경보가 발효됐습니다. 호우경보 비가 많이 오고 있는 상황인데요. 차량은 속도를 줄여서 운행하셔야 되겠고요. 물에 잠긴 도로, 또 특히 지하차도 교량, 다리 등으로 통행하지 않도록 하시고 주변에 있는 분들에게도 많이 알려주시기 바랍니다. 그리고 저희 KBS 일라디오 들으시면서 또 관련 정보 계속 청취하시면 좋겠습니다. 11시 35분을 기해서 철원군 지역에 호우경보가 발효됐다는 점 알려드리겠습니다. 자엠디데스크 대학내일 20대 연구소 이혜인 수석, m g 세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리스의 이시은 에디터 오늘도 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
4: 자 오늘은 어떤 주제를 가지고 오셨을까요? 네 최근에 K팝 아이돌 방탄소년단의 정국님이 또 빌보드 네. 핫백에서 1위를 차지했잖아요. 네. 또 뉴진스도 해외 글로벌 차트에서 괄목할만한 성과를 내고 있는데요. 이렇게 요즘 우리나라에 관심을 갖는 해외 지세대가 늘어나고 있다는 게 정말 실감이 나. 합니다. 네, 네 온라인에서 뿐만 아니라 실제 오프라인으로도 우리나라에 관심 갖는 해외 이제 오, 지세대들이 그렇구나. 많아지고 있는데요. 네. 네, 대표적으로 한국으로 여행 오는 사람들이 많이 늘었고요. 더불어서 이제 이들이 놀러 오는 지역도 많이 달라졌습니다. 네. 네, 국내 서울 관광지 하면 예전부터 이제 명동이나 동대문 그쵸. 떠오르시는 분들 많았잖아요. <웃음> 네. 네, 요즘엔 다른 지역으로도 이제 바뀌었는데, 이제 이따가 천천히 설명을 해드리겠습니다.
0: 네. 일단은 뭐 코로나 이 국면이 조금 풀린 것도 있지만, 실제로 해외 여행객이 좀 많이 는게 느껴져요. 어, 네. 주변에서도. 데이터로도 완전
3: 나타납니다. 네. 한국관광공사에 따르면 지난 5월 우리나라를 찾은 외국인 관광객이, 네. 관광객이 86만 명 정도 어, 된다고 음. 합니다. 네. 놀라운 건 전년 동기간 대비 무려 398.6% 그러니까 400% 가량 음. 증가한 수치인데요. 네. 여기서 이제 2분기 호텔업 또한 역대급으로 호황 중이라고 하고요. 지난달 현대백화점 무역센터점에 한 고급 브랜드 매장 매출은 60억 가량 된다는데 음. 이중 절반 이상이 외국인 소비자였다고 합니다. 네. 네, 또한
4: 호텔 예약 플랫폼이 올 상반기 여행 트렌드 키워드를 발표했거든요. 그중에서 한국 여행 수요가 급증했다를 주목할 만한 경향성으로 꼽기도 했습니다. 음. 이 플랫폼에서 검색 데이터를 분석을 해봤는데요. 어, 외국인 여행객들이 한국행 항공권을 검색한 비율이 전년 동기간 대비를 해서 약 125%나 늘었다고 하고요. 어. 또 한국 호텔 검색량 또한 162%나 늘었다고 합니다. 근데 네, 특별히 이제 상반기에 관광지로 또. 더 떠오르는 이제 지역들도 있는데 네. 어, 제주, 속초, 강릉 같은 음. 휴양지보다 서울이나 부산 그리고 또 신기했던 게 수원 어, 네, 이런 도시 여행지 검색량이 어. 특히 더 많았다고 합니다. 어, 네. 서울도 이제 관광지역에 뭐 서울 안에서도 이제 아까
0: 말씀해 주신 명동 맞아요. 아니면 강남 <웃음> 많이들 아니야. 찾잖아요. 네, 네, 네. 다른, 아니요, 다른 지역이 다른 지역. 이제 또
4: 떠오르는 어. 게 네, 생긴 겁니다. 어, 어딜까요?
3: 네. <웃음> 네, 글로벌 시장에서 k 컨텐츠 영향력이 높아지면서 서울의 관광상권이 다변화되고 있습니다. 과거에는 명동 동대문, 강남 등이 전통적인 관광지로 통했잖아요 지금은 성수, 압구정 등 국내 지세대들이 찾아가는 진짜 핫플 저희도 그러네요. 많이 얘기했는데 응. 여기를 찾아가려는 외국인들이 늘어나고 있습니다 네. 이러한 변화를 사실 가장 빨리 체감하는 게 이제 화장품 편집숍들이에요 네. KBT라고 음, 많이들 부르죠 그렇죠. 그래서 한 화장품 전문점에 따르면 올해 상반기 강남 성수매장 외국인 매출 고객수가 전년 대비 각각 10배 8배 이상 증가했다고 합니다. 물론 외국인 고객 비중이 가장 높은 곳은 여전히 명동이기는 한데요. 주목할 만한 점은 압구정, 성수 등 신흥상권으로 분류되는 매장에서 해외 지세대 매출이 좀 눈에 뜨게 늘고 있다는 점입니다. 네, 또 다른 지표 혹시 있을까요? 또,
4: 압구정에서 이제 문구 브랜드 하나 있어요. 네. 이제 여기 이제 플래그십 스토어가 있는데, 이곳이 이제 최근에 해외 지세대의 명소로 떠올랐다는 이제 뉴스가 있더라고요. 오. 네. 또, 7월 초에 오픈을 했는데, 평일 네. 평균 2,000명, 그리고 음. 주말엔 3,000명 이상의 고객들이 와. 이제 방문을 하고 있고요. 네. 그리고 외국인 관광객 비율이 30% 이상을 차지한다고 합니다. 네. 구매 단가도 내국인의 2배 수준으로 좀 높고요. 그리고 사실, 어. 근데 이 브랜드가 이제 기존에 해외에서 많이 알려진 브랜드는 아니었어요. 네. 근데 이 동네에 이제 외국인 유동 인구가 점점 늘어나기 시작하니까 자연스럽게 방문객 또한 이제 증가를 한 것으로 보입니다 네, 네. 네. 그리고 또좀 신기했던 게 성수에 이제 좀 데이트를 하려고 놀러 갔는데 네. 외국인 관광객들이 정말 많아졌더라고요 네. 사실 여기 관광지라고 이제 유명했던 곳은 아니었잖아요 아니죠. 네. 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 그래서 좀 신기하다는 생각이 들기도 했고요 이렇게 성수나 압구정 등 요즘 우리나라 지세대가 정말 실제로 많이 찾는 동네에 놀러오고 싶은 욕구가 점점 커지고 있다 다는 거고요. 이 또한 케이팝 아티스트의 영향력이 굉장히 큽니다. 네. 예를 들면 압구정에는 네. 요즘 이제 2030 세대라면 또 하나쯤은 갖고 있다는 그 선글라스 브랜드 있잖아요. 네, 네. 네그 쇼룸이 있는데 이제 이 브랜드 모델이 블랙핑크의 제니였어요. 아. 네, 그래서 제니가 이제 SNS에 이 쇼룸에서 찍은 아. 사진들을 굉장히 많이 올렸고 거 기가 그, 어디냐 이제 찾아서 그, 맞아요. 그리고 그 공식 이제 어, 쇼 공식 SNS에서도 아. 제니의 이제 사진들을 막 많이 올렸는데 네. 이런 것들을 이제 보고 아 제니가 찾은 매장이고 제니는 이곳에서 사진을 찍었고 이러면서 음. 입소문이 난 거예요. 네. 그래서 성지순례를 하러 간다는 외국인 팬들이 굉장히 많았고 이런 식으로 이제 케이팝 아이돌과 연관된 장소가 있는 지역으로 찾아가는 젊은 해외 친구들이 늘어나고 있다고 볼수 있습니다. 네. 자 그러면 케이팝 아티스트의
0: 영향을 받은 외국인 관광객들의 필수 코스 <웃음> 한번 알아볼까요? 몇
3: 군데만 소개해 주시죠. 네. 먼저 성수동의 한 명품 브랜드 카페를 들수 있을 것 같은데요. 네. 지난해 6월 플래그십 스토어를 성수에 오픈해서 이미 이제 국내에서는 한 차례 화제가 된 적이 있었습니다 이 공간을 SNS에 인증하는 셀럽들도 많았고요 네. 해외에서도 유명한 연예인들이 내한하면서 너도나도 찾아가자 관심을 갖는 글로벌 팬들이 생겼어요 그러니까 재밌는 거는 이 카페에 들어가서 뭔가를 보는 게 아니라 그 외관이 예쁘니까 그 외관 정원 앞에서 같이 아. 인증샷을 찍거나 뭐 여기 들렸다라고 <웃음> 이렇게 <웃음> 기념사진을 찍는 문화가 음. 많이 확산되고 있다는 것입니다 네. 아, 네. 또성수 에 이어서
4: 종로를 찾는 케이팝 팬들이 굉장히 많은데 네. 이제 하이커그라운드라고 한국관광홍보관이 종로에 있습니다. 아, 네. 네, 여기서는 다양한 케이팝 문화를 체험해 볼수 있는 존을 따로 마련을 해두었는데 예를 들면 직접 뮤직 비디오나 음악방송 무대를 찍을 수 있도록 꾸며진 케이팝 그라운드 공간이 있어요. 어, 그래서
0: 좋아하겠는데요.
4: 네, 그래서 이곳을 들르는 관광객들이 굉장히 많고 네. 어떻게 보면 이제 무료로 케이팝 음. 문화를 이제 체험을 할수 있는 공간이잖아요. 네. 그래서 이제 반응이 좋은 보입니다.
3: 음, 네. 네. 이 밖에도 랜덤 다이버시티라는 전시를 보러 잠실까지 놀러가는 외국인들도 많아졌습니다. 음, 네. 이 전시에서는 좀 다양한 체험을 할수 있는데 그중에 좀 인기인 게 특정 사진을 보고 뇌파를 측정해서 어. 그 뇌파에 읽히는 감정을 색으로 만들어주는 체험이 굉장히 유명합니다. 오, 흥미롭네요. 네 추출된 네. 색은 액체 형태로 이 작은 병에 담겨서 잉크로 나오는데 네. 이 전시를 즐기는 분들이 대부분 케이팝 팬들이래요. 오. 이유인 즉슨 내가 좋아하는 멤버 사진을 보면 <웃음> 이그네그네 아, 파가 그 어떻게 변하는지 맞아요. 아. 그래서 그거를 이제 하나의 잉크로 만드는 게덕질 문화인 거죠. 그러면 내가 이제 내가 제일 좋아하는 최애 멤버를 봤을 때 떠올리는 감정이 색으로 추출되고 그게 음. 나만의 아이돌 굿즈가 그러네요. 되는 셈이죠. 음. 그래서 실제로 방문 후기를 보면 방탄소년단 누구누구 멤버 팬인데 음. 뭐 방탄 굿즈 검색하니까 이 전시가 나오더라. 그래서 음. 한국 놀러 올때 이미 이제 자기 관광 코스로 예약을 해두게 됐다라는 음. 외국인들의 후기도 많이 있었습니다. 네,
0: 소개 이곳들 잘 모르시면, 이제, m 지가
3: 아니라고.
0: <웃음> <웃음> 다 처음 들어봐갖고. 근데
4: 이렇게 장소가 바뀐 배경이 있을 텐데요. 아, 네. 뭐, 네. 아무래도, 뭐, SNS나 유튜브 영향이 굉장히 크겠죠. 이제, 그렇죠. 먼저, 이제 우리나라 지세대가 해외여행을 할때 어떻게 장소를 찾는지 먼저 좀 얘기를 해보면 좋을 네. 것 같은데요. 이제, 우리는, 그니 그러니까 저, 저, 같은 경우에도 포털 사이트에 이제, 땡땡 여행, 뭐, 땡 o 관광지, 이런 것들을 이제 검색을 해가지고 찾거든요. 그렇군요. 뭐 저랑 네. 비슷하시네요. <웃음> 네. 다행입니다. <웃음> 네. 그래서 이제 그 나라의 아티스트나 이제 인플루언서들을 팔로우하는 거예요. 그래서 음. 그들이 어떤 지역에 자주 놀러 가는지를 이제 지켜본 뒤에 그대로 이제 따라가는 경우가 많은 거고요. 아. 네, 이제 외국인 지세대가 한국에 놀러 올 때도 똑같습니다. 음. 네, 한국에서 이제 유명한 틱톡커라든지 아니면 네. 뭐 유튜버들이라든지 아니면 그 아이돌 분들이라든지 이제 팔로우를 딱 해놓고 네. 그들이 이제 주말에 어디를 놀러 가는지 그 일상을 하나씩 들여다보는 거예요. 그래서 이제 아. 번역기로 내가 가고 싶은 동네를 이제 그 나라 말로 이제 바꿔보는 거죠. (웃음) (웃음) 그래서 이제 SNS에 검색을 하면 그와 관련된 장소들이 이제 쫙 뜨게 되고요. 네, 그렇게 되면 이제 이렇게 똑똑하게 이제 여행지를 서치하는 글로벌 지세대가 참 늘고 있다라고. 이제 느껴집니다.
0: 음, 기술을 키입니다. 뭐
3: 제대로 활용하시네요. 네. 네, 그리고 네. 키워드도 약간 변화했는데 네. 이제 요즘 어떤 지역에 놀러 갈때 땡땡 여행이라고 키워드를 자주 붙여서 사용하는데요. 네. 사실 우리는 이제 지역명으로 붙여서 뭐뭐 서울, 예를 여행, 서울 여행, 서울 네, 여행, 네. 뭐 제주 여행, 여행 뭐 이렇게 하잖아요. 네, 훨씬 더큰 단위의 지역을 붙였었다면 네. 이제는 이제 같은 서울에 살면서 성수에 가는 것도 성수 여행 이렇게 아. 더 작은 단위에 대해서도 여행이라고 붙여서 표현하는 거예요. 아. 네. 그래서 개인의 게시물을 올릴 때뭐 성수, 성수 여행 그리고 그 상위에 있는 서울 여행 이라는 음. 해시태그를 달아서 이제 올리게 되겠죠. 그러면 이 해시태그를 통해서 국내 지세, 지세대뿐 아니라 아까 말씀하신 번역기를 돌린 이제 이 해외에 있는 sns 사용자들까지도 음. 그 사진이 알고리즘에 뜨게 되고요. 네. 그래서 이제 내국인 사이에서만 알려진 장소들이 점차 해외에서도 계속 알려지게 되는 겁니다. 음. 사실 이제 글로벌 플랫폼이라고 부르는 다른 나라 사람들과 쉽게 소통할 수 있는 플랫폼이 많아지다 보니까 그렇죠. 자연스럽게 생긴 변화라고도 보여요 아, 그러면이
0: 해시태그도 잘 달아야겠네요 그렇죠 많은 사람들에게 도움을 주려면 (웃음) 여행기를 담은 영상도 또 많이들 요즘에 보더라고요
4: 네 아까 말씀드렸던 유튜브 영향이 여기랑 일맥상통할 것 같은데 올해 해외여행에 가겠다라고 말했던 20대 초반 대학생들이랑 어디로 여행을 갈 거냐라는 인터뷰를 했어요 음. 가까운 나라 일본이나 대만 음. 이렇게 갈갈 계획이 있다고 했는데 그때 일본 유튜버 브이로그를 보고 여행 계획을 그렇게 다고 하는 거예요. 그러니까 어... 이 되게 유명한 브이로그. 브이로그를 이제 네. 보고 이들이 주말에 어디 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 어디에 아. 갔다라고 이제 그 영상을 올릴 거잖아요. 그래서 네. 어 그냥 이대로 똑같이 가면 돼요라고 하는 거예요. 너무 신기하잖아요. 아, 그러네요 네. 이제 반대로 한국에서 유명한 유튜버들도 있을 거잖아요. 그래서 그렇죠. 그들을 팔로우하는 해외 지세들도 정말 많은데 이제 그들의 브이로그를 참고해서 여행 계획을 짜는 외국인들이 정말 많고요. 네. 그리고 그 한국 이제 20대들이 좋아하는 코스메틱 브랜드가 하나 있어요. 네. 이제 이게 이제 삼청동에 있거든요. 아. 삼청동 플래그십 스토어가 오픈을 했을 때 핫플 좋아하는 10대, 20대들이 다 여기 놀러갔다라고 브이로그를 올린 거예요. 우리나라 학생들이. (웃음) 그러니까 그들을 팔로우하고 있던 해외지세대가 어 내가 팔로우하고 있던 그 사람 여기 음. 삼청동 갔네? 근데 내가 팔로우하고 있는 다른 사람도 여기를 또 갔네. 어, 그 여기 나 네. 가야겠네. 네. 이렇게 네. 결론적으로. 네, 그러면서 아. 이제 아, 여기 이제 한국 젊은이들 아. 사이에서 되게 유명한 장소인가 보다라고 하고 이제 그여행간 김에 음. 놀러 가 봐야지라고 이제 생각하는 경우가 이제 생긴 거고요. 네. 그러니까 실제로 이제 대학생들이 필수로 깔고 있는 커뮤니티 앱이 하나 있는데 이제 고회사에서 여행 리포트를 발행을 했어요. 네, 이제 지난 5월에 전국 남녀 대학생 1000명에게 네. 여행지 정보를 이제 어디서 탐색하느냐라고 물었는데 데 1위가 소셜 미디어랑 유튜브였고요 포털 사이트가 이제 2위로 나타났다라는 아. 점이 좀 놀라운 지점이고 이제 점 점차 이제 여행 정보를 탐색하는 플랫폼이 이렇게 변화하고 있다는 것도 알아두시면 좋을 것 같습니다. 네, 그러니까 좀더뭐
0: 요즘에 힙하다고 표현하는데 너무 알려지지 않은 그쵸. 뭐 나만의 어떤 루트를 짜는 네. 게좀 유행이 아닌가 이런 생각이 들거든요. 어떤 네. 단어를 많이 검색하던가요?
3: 네, 재미있는 조사 결과가 있어서 하나 알려드리려고 하는데요. 네. 이제 방한했던 외국 관광객들을 대상으로 네. 숙소 예약부터 콘서트 예약 등 종합 서비스를 제공하는 이제 국내 여행 플랫폼이 조사를 진행했습니다. 네. 네. 올 상반기 사진관을 검색한 외국인들이 굉장히 사진관. 많았다고 해요. 네, 일본, 대만, 영어권 국가에서 이제 한복. 이 가장 많이 검색된 단어인데 그 다음으로 사진관을 검색한 비율이 특히 높아졌다고 합니다. 사진관을 체험하는 음. 이 체험권 거래 건수 또한 지난해 하반기에 비해서 213% 증가했고요. 음. 네. 이제 검색만 한게 아니라 실제 한국에 놀러 올때 음. 보통 기념 사진을 남기기도 하니까 이 사진관을 예약하고 방문하는 외국인들이 많다는 거죠. 아, 근데 사실 생각해 보면 국내에서도 최근 이 증명사진들 색지에서 이렇게 색 돼가지고 찍는 거 굉장히 네. 많이 네. 유행했거든요. 요런 프로필 사진들처럼 특색 있는 사진들이 한국 스타일이다라고 생각을 하고 이런 흐름을 방한하는 외국인들도 잽싸게 쫓아가고 있는 것으로 보입니다. 음, 화보 같은 사진도 많이 찍으시던데요? 그렇죠.
4: 그 화보 같은 사진 요즘 굉장히 많이 찍는데 네. 연예인들이 이제 찍는 그 모습을 그대로 일반인한테도 이렇게 찍어주는 스튜디오가 굉장히 많아요. 네. 그래서 그런 스튜디오가 이제 한남동, 연남동, 성수동 쪽에 이제 몰려있다 보니까 네. 그 동네에서 뭐 2차, 3차로 놀러가는 이제 장소를 검색하는 이들도 많아지고 있다고 볼수 있습니다 네 아무튼 오늘 mz데스크에서는 해외 지세대들은
0: 우리 한국 여행을 어떻게 하는지 또 자세히 알아봤습니다 대학내일 20대 연구소 이혜인 수석 미디어 캐리어 이시은 에디터 두 분과 함께했습니다 오늘 고맙습니다 감사합니다 감사합니다. 이야기 나왔던 bts의 전국의 세븐클린 버전 들으면서 오늘 뉴스 브런치 수요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다 (목소리)